0: 我们珍惜一个人，一定是感动过；我们放弃一个人，一定是失望过。人在落魄时，才能看清谁泼的是盆盆冷水，谁捧的是颗颗丹心。陪你的人，因暖心而情意交换，才离不开。懂你的人，因疼惜而无可取代，才不离开。其实幸福的人，不是拿到了世上最好的东西，而是珍惜了手上已经拥有的人。这里是带着耳朵去旅行，我是主播可心，很高兴这一周又跟大家见面了。这一周你们过得好吗？今天还要为大家持续上周的节目，名字叫做《曾经最爱你的人总要娶别人》。小白妊娠反应很严重，从早到晚的吐。可乐不在，我就去他们的出租屋陪着小白。可我一个未婚少女，又没什么经验，照顾得手忙脚乱。严重的时候，小白根本进不了食，一闻到食物的味道就要冲去厕所吐。可是不吃东西，根本什么都不吐不出来。一次一次的呕着黄胆水，我看着他那个样子，简直心疼疯了。小白跪在厕所，我轻抚他的后背，带着哭腔、啊：“小白，要不还是算了吧，你还这么年轻，孩子以后也可以有的。这次就算了吧，好不好？”不行，小白倔强的撑起身子。这是我第一个孩子，我不能不要他。他的眼角因为剧烈的呕吐出来一点点点晶亮。他拍拍我的手，打电话给可乐，叫他回来的时候给我带个甜筒，嘴里好苦，好想吃甜的。我打电话给可乐，说小白兔了一天，他急得十分钟内就赶了回来，手里还提着两个甜筒。一起来的还有老杨，贼头贼脑的提了一筐菜。弟妹，吃点补补啊，光吃那凉的不行，别把我的大侄子给冻坏了。最后，可乐亲自操刀。给大家伙煮了个鱼汤，炒了几盘家常小菜。期间，老杨一直冲我挤眉弄眼。哎呀，要我说，这世上可真是世道变得真快啊，都不够我一着急，可乐就连进两级了。我捶地的狂笑，大骂老杨太损。小白把手里的甜筒舔得圆圆的，什么呀，什么呀？为什么是脸近两级？我笑得上气不接下气。小白，老杨这是骂你老公呢，说他以前是个孙子，现在当爹了。可乐举着锅铲咬牙切齿，你俩就嘚瑟吧，一会儿不让你们吃饭。老杨立马发出惨绝人寰的嚎叫：“哎呀，我的大侄子，你爹要饿死你亲叔了！”四个人年轻的世界，单纯又认真。暴雨落满青春的单行道，我来为你缝补天空的裂痕，不让雨水淋湿你的神。自上一次的饭局以后，热情似火的小周留了我的电话。我当然不想跟他有什么节外生枝的联系，但是为了过个场面，也只好无奈地留下了电话。自打那时小白怀孕起，可乐就像脱胎换骨，像个人了。再加上他老爹后来做生意有了起色，现在。更是人模狗样，小周就更不用说了，官二代，后台杠杠的。这一对搁旁人看，怎么看怎么金童玉女。我不知道可乐爱不爱小周，我没敢问，我怕听到不想听的回答。但我肯肯定的是，哪怕可乐爱他。他绝对忘不了小白。这个姑娘已经深入他的骨髓，刻进他的胸膛。这个伤疤，就算是喝云南白药、可乐，也补不补好。日子一天天过去，可乐的婚期紧张的操办着。我想尽快忘记这件事，可是小周。突然打我我的电话给我，亲爱的，你下午有没有空？可乐简直是太忙了，我找不到人来陪我试婚纱。没空，我对着电话冷冷地说：“谁是你亲爱的？”我在心里狠狠的埋汰了一声。你就陪我一下好不好？他开始撒娇。我胃里翻起一阵恶心，刚想回绝，他又说：“其实也是有另外的事找你。”他顿了顿，昨晚我听到可乐说梦话，一直念叨“小白小白”什么的。你知道“小白”是谁吗？我心里咯噔了一下，然后我就说：“你要去哪里试婚纱？”小周亲热的挽着我，说一些场面上的客套话，分分钟，令人作恶。小燕啊，你知道可乐以前谈过几个女朋友吗？小周终于切入正题。以前我问他，他就说谈了一个，我才不信呢。我不清楚啊，但我知道的就一个。感情很好，谈了很久呢。我笑眯眯的回答他：“哦。”他显然有点挂不住，摸了摸肚子，转移话题：“小燕，你是不知道呢，生孩子可真折磨人。这两天啊，我吃什么都想吐，幸好可乐和我婆婆都很体谅我。”在家变着花样做饭，我才有点胃口。哎，人家说孕吐厉害的怀的就是儿子，你说是不是啊？我一句也没听进去，思绪渐渐放空，想到小白大着肚子也没吃上什么好的，最多就是可乐做的鲫鱼汤，每天每天的喝。已经觉得那是很幸福的了。我跟你说啊，亲爱的，小周还在废话。现在的男人真的不能轻信。我有个同事的妹妹啊，年纪轻轻的就怀了孕，结果男人不要她了，五个月就引产了呢。女人啊，还是洁身自好，的点好。心咚的一下沉了下去。我猛然抬起头，盯着小周。我不知道他笑意盈盈的脸蛋下是多么一张肮脏的面孔。我也不知道他是不是故意说这些话给我听。只是，此时此刻的我，握紧拳头，努力忍住，猛扇他一个耳光的冲动。
1: 说了
0: ，总有一个小烟，你怎么了？他摇摇我的胳膊，没什么。我甩开他的手往前走。他追上来，重新挽住我，显得亲热又黏糊。其实呢。确实有个事儿想麻烦你。我几个好朋友结婚都比我早，小燕啊，不如你来做我的伴娘吧。小白的肚子一天天隆起，那段时间我渐渐忙起来，越来越少的时间去陪他。小白一个人在家。大部分时间都睡得昏昏沉沉，偶尔会和我发发短信。他说日子好像过得黏哒哒的，一点没有干净利索的感觉。我问他怕不怕？过了良久，他回复我：“怕，但是没关系，尽头有他就好。”小白四个多月的时候，可乐火急火燎的打电话给我：“兄弟，晚上来家吃饭，有好消息。”我举着手机一哆嗦：“什么好消息？”小白生了。可乐在电话那头崩溃：“你就不能积点口德吗？一句话喷了老子一家三口，四个月生，那是狗啊！”我笑得快岔气，可乐又说：“是你爷爷我升职了，老子现在是小组经理，带了一个小团队了呢。”哎呀，不错啊，可乐，你们组是不是就你一个人？再见，你晚上不用来了。可乐火速中断了本次通话。当然，我最后肯定是去了，老规矩，扛了一大啤酒。许久没见小白，他现在的胃口好极了，吃的多，睡的也多，但还是那么的瘦。小胳膊小腿在宽大的衣裳下显得不那么协调。有时我想，到底要爱的多深切，才会让一个女人心甘做出这样的付出和牺牲？换作是我，我想我一定做不到。换作是任何人都做不到，但他不是别人，他是小白，可乐的小白。晚饭很简单，几个小菜，啤酒才是主旋律。可乐一副功成身就的样子，端起酒杯，说：“来，兄弟们，走一个！老子总算熬出头了。下礼拜我就带小白回去，等我儿子出生了，你们记得给老子上一个大红包。”小白坐在一边，抿着嘴，浅浅的笑。他望着可乐的眼神，像是在望着一个未来。我又想起他的那句话：“怕，但是没关系，尽头有他就好。”可是，亲爱的，你的尽头在哪？可乐，你能不能管管你媳妇儿？她是不是有病？居然叫我给她做伴娘！我对着电话和东施后，分分钟可以砍人。你在哪？可乐有点出乎意料的平静。干嘛？我没好气的回答。他沉默了一会儿，然后说：“我现在在公司，走不开。”晚上，老地方见，见面再谈。挂了电话，我良久无语，心里涌起了一阵难以无名状的失落。可乐变了，真的变了。现在的他，沉稳许多，沉默许多，没有一句脏话，说话也不再以“老子自己人”自居。听起来似乎是一件很不错的事，可是为什么我觉得很难过？我想起那些夜晚，他还是可乐的那些个夜晚，眼神灿若星辰的夜晚，背转过身流泪的夜晚，端起酒杯摇摇晃,晃晃的夜晚，那些回忆飘零的季节。你是那个不再回头的少年。我准点赴约，可乐已经开喝了。我走过去，他冲我摇了摇酒杯：“你来了。”嗯，来了。我们就这样面对面坐着，喝着各自的酒。良久，没有人开口。我瞟到他左手的戒指，心里堵得慌。终于忍不住开口埋汰他：“婚还没结呢，戒指都戴上了，钻那么大颗，你想闪瞎老娘的金金眼啊？”他不说话。气氛有点不上不下，你跟我装什么死啊？别以为这样老子就不埋汰你了。我的情绪好像被拉开了一个口子，所有的闷住快发酵的憋屈一下子蜂拥而出。我告诉你啊，可乐，别提什么伴娘了，你结婚老子都不乐意去。当年是你自己说的。做他伴娘把小烟可乐突然打断我：“你说什么？”我愣住，不可置信的看着他。可乐，你再说一遍。他低下头，不看我。一个人抽烟，算我求你好不好？可乐，你真是个孬种。你居然为了那个女的来求我，我差一点就把手里的啤酒甩在她的脸上。你想打死我也好，想跟我绝交也罢。可乐抬起头，眼神平静又隐忍。做他伴娘吧，就当帮我最后一次。自从可乐升职以后，小白整个人都开朗了许多。他开始琢磨小孩子的名字，一有空闲就拉我去逛各大母婴超市。其实我一直都觉得，小白会是一个好妈妈。虽然她是单亲家庭，父母在她很小的时候就离婚了，从小就没有得过太多的温暖。但是他说，绝不会让自己的下一代也经历这样的遗憾。既然孩子生下来，就一定会尽尽全力爱他护他，不会让他受一点苦。那天我们在母婴超市，小白歪着头问我：“小严，你说孩子叫雪碧好不好？”他满脸都藏不住的欣喜。不好不好，我摸了摸手边的小衣服，换一个。为什么呀？小白急了。雪碧很好听啊，男女都能叫，跟可乐的名字也很搭呢。哎呀，不行不行！我摆摆手，叫小黑都比叫小别好。为什么呀？小白又开始十万个为什么。哎呀，这孩子！我惆怅的看着他，实在不忍开口。小白，你真的没听过那句骂人的话吗？小烟，脑子一转的去想，他气得直跺脚。你还有没有个正经啊？不正经的话题到这里就戛然而止了。事实的奇妙就在于，你永远不知道你的人生下一秒会有怎样的际遇。那天的后来，我和小白遇到了一个无比正经的人。短暂的小幸福就此结束，往后便坠入无边无际的深渊。你脚踩的地狱，只是天堂的倒影。我唇角的故事，终将，是时间的灰烬。小白的脸色很难看，嘴唇温微微的动了动，艰难的挤出几个字来：“妈，你怎么来了？”眼前的女人。干净朴素，眼神却是凛然。他坐在出租屋的楼道口，显然是等了很久。事发突然，我也跟着乱了手脚，不自觉的把手里的母婴用品往身后藏了藏，哆哆嗦嗦的喊了一句：“阿姨。”小白的妈妈看我都没看我一眼。只是缓缓的站起身子，死死的盯住小白的肚子。我一下子慌了神，想转移他的注意力。阿姨，上去喝杯茶吧。还没等我说完，他猛的一记耳光就已落到小白的脸上。我一下子就愣住了。这一巴掌花了很劲，打得小白一个趔趄。差点站不稳。小白抬起头，捋了捋凌乱的发丝，低声的说：“妈，对不起。”小白的妈妈浑身发抖，毛足了劲儿，又是一个反手的耳光。小白咬着嘴唇不吭气。我急了，扔了手里的塑料袋去拽他：“阿姨，你别这样。”小白现在不能打，有什么话我们上楼好好说，行吗，阿姨？他大概是气急了，我根本拉不住他。雨点般的巴落长落在小白的脸上、脸上、后背上，他一边打一边哭：“不要脸的东西，你这是要我死啊！你这是要我死啊！”小白不哭，也不躲，就这么站着忍他打。小白的妈妈连拉带拽，情绪几乎崩溃。我急得焦头烂额，又拦不住，只好打电话给可乐。场面已经失控，我捧着电话语无伦次。可乐，出租屋，小白的妈妈来了，你快回来！小孩子要保不住了。人呢？小白呢？可乐大汗淋淋的跑回来。我坐在地上，边上躺着两个孤零零的塑料袋。可乐，对不起，我小声的说。小白被他妈拽走了，我没拦得住。克罗狠狠的对着空气抡了一拳。孩子呢？孩子有事吗？我摇摇头，没事。可是怎么会没事呢？从他毫无预兆的来到的那一天，就注定要改变两个年轻人的命运。爱情之所以美妙，就是因为他来的时候热气腾腾、香薰溢溢；现实之所以残酷。是因为他永远是爱情无法挣脱的扣结。你知道引产吗？你知道什么是引产吗？就是在你的肚子上找到孩子的头，然后一针打下去，穿透你的肚子，穿进他的脑子，让他死。然后在二十四小时之内等待流血，等待撕心裂肺的宫缩，再把死胎生下来。直到现在，我写这段字时仍然在发抖。小白跟我描述这些的时候，我阵阵发冷，浑身都起鸡皮疙瘩。生命与死亡，本末倒置。拼尽全力分娩出的，却是赤裸裸的绝望。这个世界上，怎么可以有这样残酷的酷刑？怎么可以？我还记得那天小白给我发的短信，他说：“小燕，我肚子开始有点痛了，大概是药起反应了。但是医生说，流血以后才是真正的疼。”他叫我再疼也别喊，得留着力气把他生出来。一想到他还在我肚子里就没了命，我就很绝望。小燕，我不想活了。可乐捧着我的手机痛哭流涕，我赤脚行走在地狱的刀口，与死神零距离的亲吻。你在不在天堂？请
1: 你为我开门
0: 。小周约我去看伴娘的礼服，我答应了。他仍然像上次那样亲热的挽着我的手，叽叽喳喳的说着一些不着边际的话。我无法形容现在的心情，脑袋一路放空，跟着他到了商场。小燕啊，你试试这件。他举着一件抹茶色的小礼服看着我，我说：“你喜欢就好。”小周把衣服递到我的手里，笑眯眯地说：“我之间参加过好多的婚礼，伴娘好像都是一水的白礼服。我觉得不好，又俗又普通，还不如新娘撞色。所以我想啊，我结婚的时候一定要给我的伴娘挑出一个出彩的颜色。这个颜色。”你喜不喜欢？我接过衣服，淡淡的笑了笑。你做主，我都行。进了试衣间，我重重的叹了口气。照我的脾性，我该把衣服摔在他的脸上，让他有多远滚多远。可是，我又回想起可乐那天求我的样子。他的眼睛亮晶晶的，说不清是眼睛反光，还是要掉下泪来。他说：“小燕，你就当是帮帮小白。”我一听立刻就火了，分贝瞬间提高八度。可乐，你居然还有脸跟我提小白？小白当年为你吃了多少苦，受了多少罪？小燕，可乐吼了一声，我被吼得没了后话。沉默了良久，可乐取下眼镜，沉沉的扶了把面孔，垂下头来对我说：“小周他以为你是小白。”什么？我那脑子有点转不过弯可乐苦笑了下。你不知道他那个人，我和小白的事，他知道一点，但不是特别清楚。老早就想刨根问底，我不肯说，他也不确定到底是谁。结果第一次吃饭，你就撞枪口上了。我知道你那天是替小白气不过，可他不这么想。还有小白出了名的能喝。你酒量也那么好，晚上回去以后，他就跟我闹得天翻地覆，一口咬定你就是小白，还有我们俩余情未了什么的，这都是什么事儿啊？我听完，捧着酒瓶猛喝了一口。可乐，叹了叹气，说：“如果你不答应他，这事儿肯定没完没了。我不想他再追究这件事下去了。如果真让他找到小白，指不定还有多少大事闹起来。我本来就已经够对不起小白的了，小烟啊，你就当帮帮我。”帮帮小白，好。我重重的割下了酒瓶。我答应你，但你也要答应我一件事。这里是带着耳朵去旅行。我是可心，故事未完待续，我们下周见。
1: 그러면서난너밖에